0: Comunicado número 001 al pnct El Partido Militar Civil Policía hace conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Primero, como resultado de la primera vuelta electoral, pasaron a la segunda vuelta los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. como es el conocimiento general. Segundo, en cuanto a la candidatura del señor Pedro Castillo por el Partido Perú Libre, Facción Obadez, Centro Luminoso, nuestro partido deslinda completamente cualquier intención de voto con esta opción. Pro-subversiva y toda la porque destruiría el Estado de Derecho y la patria misma. Asimismo, por tener a su vicepresidente el doctor Radimino Cerrón cumpliendo prisión por corrupción de ocho años lo que hace este partido no solo una tendencia generista sino con miembros de corrupción debidamente comprobado tercero en cuanto a la candidatura de la señora Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular nuestra organización le otorga su voto con cargo a mantenerlo vigilante durante su periodo gubernamental Considerando además que el calificativo de corrupción no aplica mientras no tenga una sentencia firme, ya que solamente se encuentra en la calidad investigada y desde hace cinco años. Asimismo, consideramos que en relación a su padre, el señor Alberto Fumimori, Fumimori, que la candidatura de la señora Keiko Fumimori no es un tema hereditario y un tema parental. Y que además es la única opción democrática y anticeterista que tenemos en el país para un camino de la marcha hacia nuestro desarrollo y hacia nuestra supervivencia como republicanos. Cuarto, rechazamos también el Monte blanco, nulo oficial, Toda vez que este voto es irracional, ya que de ganar esta opción en las elecciones simplemente se volvería a votar por los dos mismos candidatos, el señor Fulmino y, y el señor Castillo lo cual sería una pelea de dinero para el año nacional y una pelea de tiempo para el pueblo peruano. Advertimos eso sí, con mucha seguridad, a la ope y a de elecciones que eviten cometer los garrafales de de votación de la primera vuelta, como poner a los ancianos adultos en el primer turno de 7 a 9 de la mañana, lo que incrementó no solamente de en la instalación de las mesas de votación, sino incrementó el ausentismo que ha castigado duramente la primera vuelta. Finalmente, demandamos al señor Francisco Sagasti, presidente encargado de la presidencia de la República, a combatir de manera real y efectiva la pandemia del COVID, hecho que no está realizando. Hoy su defecto entregar esta función de atención de oxígeno, de COVID, de vacunas, a las fuerzas armadas, a las iglesias y, la, y al sector empresarial privado. Y tiene usted un paso al costado solamente en esta función, porque el pueblo está muriendo. Caso contrario, iniciaremos la demanda jurídica correspondiente, una vez acabe su gestión, sea por su aparente identidad o sea por un probable genocidio. ¡Viva la democracia peruana! ¡Viva el Perú! Lima, 20 de abril del año 2021, Secretaría Nacional de Organización del Partido Militar Civil Policial. Muchas gracias.
1: Somos. Buenas noches, amigos. Hola, Américo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué Buenas noches. Lo que acabamos de tener es el pronunciamiento del coronel Beto Bedoya y de su partido, él es uno de los dirigentes, el Partido, partido Cívico, Militar y Policial, como ya lo hemos escuchado. ¿no? En resumen, eh, rechazan la candidatura de Castillo, apoyan la de Keiko, y sobre todo le piden a Zagasti que dé un paso al costado en el tema del COVID y que se lo encomiende a instituciones que sí saben hacer las cosas como el Ejército o la Iglesia. Saludos a todos ustedes. Aquí está también el Coronel. Bien, hemos cumplido con emitir este comunicado del cual nosotros suscribimos. Horas de lucha, suscribe, se lo
1: es la segunda organización política que se ha manifestado públicamente en contra del comunismo de Pedro Castillo y el lápiz. ¿eh? Mira, han habido 18 o más y todas están calladas. Solo hacen política en la época de elecciones. Tienen que hacer política constantemente, ¿no? Si el pueblo los va a elegir.
2: Y sobre todo que esa tibieza que están demostrando solamente eh, desnuda su oportunismo político. Sí. Eh, vemos, vemos muchísima gente en las redes que funge de analista político, de persona muy pensante, de muy ponderado. ¿no? Son los mismos que eh, en el, año, el año pasado, exactamente hace un año, decían quédate en tu casa, hay que darle una oportunidad al, al gobierno, hay que aplaudirlos, hay que cantarles a las 8 de la noche son los mismos que nos denostaban. Hoy en día eh, están calladitos frente a la amenaza comunista y terrorista y son capaces de decirnos a nosotros mismos que tengamos cuidado porque nos puede reventar en la cara. Y eso, en realidad, es justamente lo que nosotros... Queremos. Señores, nosotros estamos en horas de lucha, estamos enfrentando una situación. Nosotros no estamos capeando al toro y esperando que este, coro se, que este toro se, se canse para nosotros estar de su lado. No, señores, nosotros estamos en horas de lucha y nosotros tratamos de defender la verdad. ¿Por qué? Porque defendemos la libertad. Y la única forma de ser libres es estar del lado de la verdad total. Bien, creo que comenzamos con el programa de hoy. El programa de hoy es Los corruptos solo quieren blindarse. El caso cerró. En horas de lucha ya hemos estado comentando varias semanas atrás la influencia extranjera de muchos actores, sobre todo en apoyo a la situación de una supuesta, una supuesta, un supuesto gobierno de los señores de Perú Libre, o el señor Castillo, el señor Serrón, <ríe> hay unos mosquitos aquí. Bien, eso ya lo venimos denunciando aquí, y recién en los medios están por ahí rebotando. Nosotros lo que denunciamos aquí es una operación del sistema de inteligencia cubano, una operación que se viene realizando ya desde la época del terrorismo senderista, en, en las cuales épocas en las cuales eh, se negaba siempre la existencia de una ayuda a las guerrillas terroristas por parte de Cuba o de Rusia. Eso se negaba siempre, sin embargo... Lo que hemos descubierto las últimas semanas es que el señor Cerrón, hijo de un ideólogo senderista, un, una, una persona que era vicerrector de la Universidad Nacional del Centro, que tenía lazos muy, muy fuertes con sendero luminoso, y ya hemos escuchado aquí, el tema aquí sobre la muerte es una muerte escabrosa. Se dice que fue por soplón y que los mismos senderistas lo mataron. Se dice que por ser ideólogo fueron los paramilitares. Bueno, eso según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pero lo interesante aquí es, si no hubo un apoyo a las huestes terroristas por el parte de Cuba, entonces ¿por qué o a ¿A dónde qué? ¿En base a qué? El señor Vladimir Cerrón es becado en Cuba durante 11 años para estudiar allá. Ya sabemos, los que conocemos Cuba, que cuando uno es eh, galardonado con esas becas, pues no es a título gratuito, porque el servicio al, a, a, al Estado cubano queda pendiente. Pues bien, estamos totalmente seguros que el señor Vladimir Serrón es un, eh, sería un, un agente de la, de la inteligencia cubana y que viene desarrollando todo un, toda una operación, operación que se ha notado y se deja notar desde el momento en, te, en que el señor Pedro Castillo se niega a participar de, por ejemplo, eh, lo normal, que era el debate. Qué raro, ¿no? ¿Por qué tan escondido? ¿Por qué se escondieron tanto? Porque esto es una operación de inteligencia y muchísima gente estuvo bien coludida. Eso lo vamos a ir viendo durante las semanas mientras van apareciendo nuevas cosas. Mientras tanto, lo que nosotros queremos aquí demostrar es que los corruptos solo quieren blindarse y eso lo vemos con el lagarto, por ejemplo pero sobre todo vamos a ver cómo es el caso Cerrón El señor Cerrón eh, es una persona que ha sido sentenciada. Se da un meme por ahí en internet que dice eh, con Castillo tenemos duda, con Keiko tenemos certeza. Bueno, yo les cuento que la señora Keiko no tiene una condena, no tiene una condena, es más, ha sufrido una pérdida de libertad sin sustento y ya no la, ya, eso ya pasó y qué pasa ahora el señor eh, fiscal que la acusa no tiene fundamentos si lo tuviera ya hubiera realizado una acusación fiscal que sin embargo no lo ha hecho pues bien el señor Vladimir Cerrón que viene a ser el vicepresidente de la fórmula de Perú Libre sí tiene una condena y una condena por corrupción por corrupción de un, el, el, el delito por el cual se le ha sentenciado no acusado, sentenciado y demostrado es por corrupción negociación inpo, incompatible se llama el delito o que es lo mismo eh, el señor se ha aprovechado indebidamente del cargo para, favore para favorecerse a él o favorecer a un tercero. Bueno, vamos a ir explicando esto. Eh, primero, vamos a tenemos a Jeff, eh, con el que siempre nos cuenta qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y ya vamos adelante con el tema de Cerrón. Adelante, Jeff. Buenas noches.
1: La gente que nos ve alrededor del mundo. En Estados Unidos se está organizando un golpe de Estado, un golpe de Estado soft. O sea, no van a pensar que un golpe de Estado es que llegan los tanques y van a tomar el palacio de gobierno, como esas historias que vemos en la televisión. no Eso ya no. Hay diferentes tipos de golpe de Estado. Esto eh, se llama en la ciencia política suave, un golpe de Estado blan blando, que es lo que hizo eh, el lagarto Martín Vizcarra Cornejo. Él dio hasta cuatro golpes de Estado. Bueno, que en Estados Unidos... Se está iniciando este golpe de Estado. Voy a contarlos, ¿no? El primero fue las elecciones. Esas elecciones han sido truchas, yo he sido testigo, yo tengo las pruebas. Eh, todo el mundo tiene pruebas, ¿no? Que te, te mandaban la balota de votación por correo. Entonces uno podía votar dos, tres veces, sacarle fotocopia, enviarlo. Ese ha sido el primero. El segundo eh, es, eso eh, está sucediendo ahora, que quieren aumentar el número de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 9 a 13 entonces cuatro más y van a meter a su gente como, sea, como se ha hecho cuántas veces, se ha hecho en Perú también ahora eh, viene otro, el tercero que han pasado una ley para que el lugar donde yo vivo, que es el Distrito de Columbia no es un estado, sino es el Distrito de Columbia fue creado de esa forma para que la, el gobierno federal y la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos viva y no sea dentro de un estado, porque el gobierno federal es el gobierno federal y es independiente del gobierno estatal, son diferentes cada uno tiene su le legislación pero bueno, eh, los demócratas quieren convertir a el distrito de Columbia en un estado, al convertirlo en un estado, el distrito de Columbia tendría dos senadores representantes de, de Washington, D.C. Pero ¿qué es lo que sucede? Si es que se convierte en un estado, acaban a ganar los demócratas, porque en, en Washington eh, votan por demócratas, creo, 80%, 60%, son la mayoría que tienen un sistema de vouchers, un sistema de ayuda social muy metido dentro de todos los electores, dan vivienda, compran los votos por vivienda vivienda, comida y otro tipo de ayuda y lo, eh, la gente que lo recibe eh, son los afroamericanos pues en la mayoría, 90%, 99% me arriesgaría a decir entonces es la tercera que quieren dar y siguen presionando y siguen presionando además, aparte, que quieren eliminar la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que eh, otorgue el derecho a aportar armas y eso no se puede cambiar porque está escrito en la constitución eso no es, es intocable pero también lo quiere hacer pero bueno esas son las cosas que están pasando aquí en los Estados Unidos se ha perdido el liderazgo también pero se, se va a sobrevivir este las instituciones son muy fuertes aquí y los ciudadanos participan activamente en política, ponen dinero, son activistas, y eso es lo que, lo que hay que hacer. Quería hacer una acotación Américo sobre los delitos de, supuestamente delito de Keiko Fujimori. Si, si mal no recuerdo, a ella la está acusando la fiscalía de ser una organización criminal, una organización criminal porque ha recibido aportes de campaña, como todos, como los demás partidos. Uno de los aportes de campaña dice ser que la acusan de que Odebrecht le ha dado dinero, a lo que Keiko Fujimori ha dicho que no, que no ha recibido dinero de Odebrecht y lo, lo ha dicho el mismo Barata. Yo estoy repitiendo lo que dice Keiko. Pero bueno, aparte de esto, esto es mi interpretación. El problema es por los aportes de campaña. O sea, el partido de Keiko Fujimori ha recibido aportes de campaña de X personas y ellos lo han intentado camuflar. Los aportes de campaña, cuando se han recibido en la elección anterior, no eran delito. No eran delito. A menos que te atrapen, que un narco te haya dado plata y tú sabías, ahí ya es fuerte, ¿no? Pero en partidos políticos no se, no se arriesgan a hacer eso. Bueno, cuando lo han, cuando ha sucedido en 2016, los aportes de campaña no era delito. Luego han sacado una ley nueva que los regula, pero tampoco es delito. La nueva ley no hace que los aportes de campaña sean delito. Lo que sí hace es que pone montos. Una persona puede estar hasta 240 mil soles, algo así, una UIT, una empresa 4, UITs, algo así. Pero los aportes de campaña, en conclusión, de acuerdo a la ley, no son delito. Son permitidos. Ahí está la ley. Entonces, la acusación fiscal se cae. Así de simple. Señor, ¿de qué me está acusando? Si los aportes de campaña son permitidos por ley, acá está la última. Y ahí se cae. Por eso, esa acusación. Bueno, no hay acusación. es tiene una teoría recién, porque todavía no han acusado y la han metido a la cárcel dos veces. ¿eh? Una injusticia. Una injusticia. Acá también nos, hemos opo nos oponemos este, a la prisión preventiva, inclusive la prisión preventiva con contra Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? que lo acusen primero que lo acusen, si no hay
2: acusación es injusto Sí, y es necesario hacerle entender o hacerle conocer a la gente, porque no, tampoco está obligada a conocerlo, porque este es un tema jurídico, penal uh -huh. existe una operación lógica que se llama la subsunción, subsumir un hecho subsumir significa relacionar empatar un hecho con un tipo penal, es decir, con una ley eso todavía no se ha hecho. Justamente esa, ese nexo causal, eso que relaciona y que iguala, que subsume el hecho con el tipo penal, no se ha logrado. ¿Por qué no se ha logrado? Porque no tiene los, las suficientes pruebas y no tiene la suficiente lógica, no tiene fundamento. Lo que se le está acusando también es por lavado de activos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque supuestamente hizo lo del pitufeo, ¿no? Supuestamente hizo lo del pitufeo y, y eso después lo han llamado lavado de activos y por lo tanto esa organización la llaman organización criminal, como si esto fuera una banda.
1: No puede ser eh, lavado de activos porque el lavado de activos también tiene una, te una teoría, ¿no? De que el origen del dinero tiene que, ser un un, tiene que tener un origen ilegal. Tiene que dártelo, tú lo facturas
2: y lo devuelves. Pero ahí no hay, ¿no? sobre todo porque quien estaba dando el dinero era una, una empresa, que era la empresa, quién va a pensar que va a ser ilegal si era la empresa más grande de la época, Sí. la empresa más grande de Sudamérica. De la época. Bien, eh, lo que queríamos compartir con ustedes es lo siguiente. A ver, esta es un, una declaración que dio el último jueves en una entrevista en Canal N el señor Pedro Castillo, defendiendo a Vladimir Cerrón dice nosotros nos ratificamos en que el señor Cerrón no ha sido sentenciado por corrupción sino por la corrupción el problema es administrativo pero no se ve a la macro corrupción, la gran corrupción en el Perú se ha institucionalizado y es constitucional ahora bueno, eh, en horas de lucha hemos investigado eh, a, al señor, a los señores estamos investigándolos, estamos siguiéndolos muy de cerca, sobre todo a, hay un señor ahí que maneja muchísimas empresas y que la está pasando viola, ¿no? Ahí hemos visto a eh, consorcio del Antiplano y bueno, tiene otros muchos consorcios alrededor de, hemos visto que en Pomalca y en otros sitios tienen los mismos problemas ¿Saben de qué se trata el caso del señor Vladimir Cerrón? El caso del señor Vladimir Cerrón es sobre una obra de saneamiento en su ciudad por más o menos 36 millones de soles.
1: Una obra grande. Una, una obra, obra grande.
2: grande. O sea, si le iban a poner la típica en, la típica que, que es lo, lo típico que sucede, pues, en. En, en, las pequeños, en las pequeñas ciudades, ¿no? Como en Moquegua sucedió en esa época con Mesa Beteta, ¿no? En la época de, del Fujimorismo. Y, y claro, eh, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? Bueno, las empresas le, son, le ofrecen a los presidentes regionales ser también dueños. O sea, los presidentes regionales también son dueños de estas empresas. Son accionistas. Y son accionistas, exacto. Y, pero no es así de simple, o sea, no es que se metan a ser jefes, de, eh, dueños de la empresa, no, se vuelven dueños de la empresa que les provee. Eso es también, por ejemplo, fábrica de tubos, fábrica de tubos de desagüe, la eso, era, eso era típico. Y eso es lo mismo que viene sucediendo. Eh, el señor Cerrón, miren lo que sucedió. La, todo esto comienza en enero, para diciembre, bueno tenían que ser solamente 541 días, es, es decir, menos de, menos de dos años, y comenzando en enero, en diciembre dicen, no señor, saben que va a llover, así que queremos paralizar la obra, dos meses, enero y febrero paralizan, en marzo dicen, tenemos que paralizar porque sigue, sigue lloviendo, <risa> marzo, abril, cierran, vuelven a ser y en junio, hasta junio, imagínense, seis meses por lluvias. Eh, se, le, se le presenta esta situación, entonces eh, el procurador solicita un informe, el, el subgerente de obras, que sé yo, un, esto está entre unos señores Maita y otro señor Sulta, me parece, eh, emiten una, una, un informe donde dicen, no, señor, no se le pague. Pero a los ocho días dicen, bueno, que se le pague. ¿Pero de qué se trata? De que el señor Serrón lo que hizo fue simplemente, simplemente allanarse a una eh, conciliación, ¿no? porque ellos la, pedían, claro, ellos pedían, claro, decían, hay 850 mil soles de gastos extras que, que queremos que se nos pague. Y el señor Vladimir Serrón dijo, páguesele. La Organización de Estados Iberoamericanos, que era la encargada de la obra, le dijo, señor, no se puede. Pero, ¿qué pasa? que en, Existe ese huequito, pues. No, la,
1: la, supervisión, que... la supervisión la hacía la Organización de los Estados Americanos. Iberoamericanos. Ibero, Ibero, Iberoamericanos. Y le dice, no pague.
2: No, no pague, es... pero, pero insiste. Y le dice, insiste, no, señor, le dice, acá hay un convenio y en el convenio dice que no se le puede pagar extras, no por lo menos de este presupuesto. Entonces Vladimir Cerrón dice, págesele, porque al final la última palabra, finalmente, ya hemos visto, la tienen los presidentes regionales. Por más que digan, en el mismo, como en el mismo caso del, del lagarto, que dicen, no, no, yo no sé nada, esto, esto solamente lo veía la OIE. Si ustedes revisan que eso está en, en las redes, solamente busquen el caso de Vladimir Cerrón, es evidente. Y la respuesta y la defensa es la misma que la del lagarto. Yo no sé nada, yo no, yo no tenía responsabilidad en nada, quien ha pagado es la OEI. Pero la OEI... No, la, no, la? Penut eh, Penut fue en, con el lagarto. Claro, claro, fue, fue pero en el caso de Vladimir Cerrón es la OEI. Él, él dice lo mismo, dice, no, eh, yo no sé nada porque la OEI ha sido la que ha pagado. Y lo mismo dice el lagarto de Penut ellos fueron los que los que pagan, ellos son los que adjudican la obra. Mentira. Quien tiene la última palabra siempre es el gobierno regional.
1: Claro, y, y, y estas dos mal. organizaciones, salieron, eh, eh, supervisoras, salieron a decir a desmentir inmediatamente. No, señor, usted lo ha hecho. Nosotros le hemos dicho que no lo haga. Y lo mismo Lagarto le dijeron. Usted es el que decidió. Nosotros solamente le hemos sugerido entre dos nombres.
2: Y le dijeron al señor Cerrón, señor Cerrón, no puede salir de este presupuesto. Y el señor Cerrón le dijo, no, no se preocupen, yo voy a reponer ese presupuesto. Eso también es malversación. Es malversación de fondos. Entonces, o oh, populado, bueno, como quieran decirlo. Yo creo que es malversación, porque cogen dinero que es de algo para destinarlo a, otro, a otra cosa. Eso es malversación de fondos. Pero a lo que ellos, eh, a lo que, lo que sí se ha demostrado, es que hay negociación incompatible o... Aprovechamiento indebido de cargo, que es un delito de corrupción de funcionarios, eso está en el Código Penal. Es, está aprobado, está aprobado. En primera instancia le dieron cuatro años y nueve meses, es decir, pena efectiva. Él eh, no fue, por supuesto que no fue, creo que su hermano fue, a él sí lo agarraron a la salida. Se dio la eh, a Cerrón. Cerrón la fuga Cerrón. Cerrón se dio a la fuga. Después apareció, estuvo unos días y, pues, ya lo sabemos, habrá pagado su, su, eh, lo que tiene que pagar. ¿Para qué? Para que le den ya no cuatro años, ocho meses, sino tres años, once meses. Un mesecito menos de cuatro. ¿Por qué, señores? Porque cuando es más de cuatro años, la pena tiene que ser efectiva. Cuando es menos de cuatro años, el juez puede ordenar que la pena de libertad sea suspendida sin embargo esa pena de libertad suspendida es libertad con restricciones el señor sigue sigue con la pena sigue ahorita juzgando condena no es así es simple sí el, inclusive
1: les dan este normas de conducta qué es lo que pueden declarar y qué es no, lo que no pueden declarar y el este señor cerrón corrupto con sentencia vamos a mostrar la sentencia es un corrupto eh, está haciendo apología al terrorismo abiertamente y cometiendo también el delito de sedición al decir de que van a cerrar el Congreso, eso se llama un delito de sedición por si acaso entonces de ahí Toma puede agarrarse la Fiscalía para hacerle cumplir la, la sentencia en la cárcel, porque eso también dice, dice la ley, y también en la sentencia dice que lo in in inhabilitan un añito ahí está es la sentencia
2: se encuentra responsabilidad penal en los acusados Vladimir, Roy, Serrón Rojas. Bueno, y en el resto, ¿no? Está el señor López Cantorín, el señor Zulca Llauño. Todos ellos serán sus gerentes. Y Está el señor Maita, también. Estos son los que emiten, este señor Maita y este señor Zulca. Son los que cambian de parecer, pues, en el momento, en ocho días, dicen primero no y después dicen sí, págesele. Págesele 850 mil soles que no se debieron pagar. Entonces, dice, la modalidad es negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificado en el 399 del Código Penal, en agravio del Estado peruano, en agravio del Estado peruano, es decir, nos han robado a todos nosotros, no solamente a la, al gobierno regional de Junín, sino al fisco, todo el dinero que es del contribuyente. Bien, y se le impone cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad. Eso es lo que, lo que sucedió en ese momento. Estamos hablando, no, no veo la fecha, pero eh, logró pues, no, ah, aquí está. Eh, todavía hay una pretensión, esta pretensión es por parte del, del procurador del estado de 850 mil, que justamente lo que... Este señor ordenó que se le pague al consorcio altiplano. Tengan presente ese, ese nombrecito, consorcio altiplano. Y hay un señor que ya vamos a mostrar, estamos investigándolo, y es, es el corruptor, pues, ¿no? Es la persona que va de, de, de corrupto en corrupto. Para sí. hacer. Se mueve
1: por toda esa mafia de, de gobiernos regionales, ¿no? Y también hay que recordar de que estaba muy cercano Cerrón a Belaún del de Ocio, que me parece que ya ha sido liberado después de estar en la cárcel con prisión preventiva más de 36 meses. Injusto también contra el señor, ¿ah? ¿eh? No lo han acusado todavía, no hay juicio. Y me habían pasado cinco años.
2: Bueno, ¿cómo tendría plata este señor Belaún del de Ocio, que yo recuerdo que ha estado... Eh, porque yo estudiaba ahí, frente a esa, a esa clínica Inca, que es, este, es una clínica en Lima, en pleno Miraflores, de ser carísima. y He estado como un año ahí, en, en esa clínica del señor, en como, como su prisión, ¿no? Imagínense.
1: Dorada, prisión dorada le dieron, pues, en el hospital. Una,
2: una prisión dorada. Eh, por ejemplo, aquí... Aquí vemos al hermano, ¿no? Uh -huh. Al final de la audiencia, este es el hermano, miren la cara de mafioso que tienen estos señores. No es necesario mucho... Y esto es algo que... No, el, el hermano también
1: estuvo metido en algo extraño de venta de unos botes que nunca sucedió. Oye, pero este, ¿de qué se... En, por... ¿Por qué estaba contratando el gobierno regional de, de Junín esa obra? Esa obra, señores, era una obra de agua y desagüe para la ciudad. Agua y desagüe que no se ha logrado realizar por la corrupción. Está detenida por la corrupción. Está ahí votada. Y la gente de Huancayo la gente no tiene, no tiene agua y desagüe. Por la culpa de este señor. Por la culpa de este señor corrupto.
2: Y teniendo todo el dinero que... Aunque podría lograrlo, ¿no? lograrse.
1: Eso era un, obviamente una estafa, porque si detienen seis meses porque no hay obra porque supuestamente está lloviendo, mira qué tal tontería, ¿no? Una, una empresa de, de ingeniería no puede trabajar cuando hay lluvia. Me parece un poco extraño, pero ahí lo que yo veo es que el objetivo era nunca de hacer la obra sino cobrarla nomás. Es, ya ganaron 850 mil dólares, soles, sin hacer nada, solamente papeleo y ya pues, me voy. Y saltó el escándalo. Entonces, el señor Vladimir Cerrón, vicepresidente de Pedro Castillo, es un corrupto comprobado porque les acabo, acabamos de, de ver, demostrar mostrar la sentencia. Y la respuesta del señor Castillo, imagínense, ya, mira, ya hemos explicado la sentencia, el delito, ¿cómo fue? Miren la respuesta, hay que leer la respuesta del señor eh, Castillo nuevamente, a ver si se puede entender, mire, ¿eh? cuando le pregunte, mire, nosotros nos ratificamos en que el señor Vladimir serrón no ha sido sentenciado por corrupción. O sea, está desconociendo una sentencia de una corte en el Perú. Es, dice, no, esa sentencia no vale porque él dice que está mal. Miren cómo piensa este señor sino por la corrupción. O sea, el poder judicial corrupto lo ha condenado a este señor. El problema es administrativo. Oiga, si ya se ha probado, pero no se ve la macro corrupción. Ah, justifica este pequeño casito de corrupción, de que solamente son casi un millón de soles, que no es chico, con la macro corrupción. Ah, ya, el otro roba, que Cerrón también robe, ¿eh? la segunda excusa. La gran corrupción en el Perú se ha institucionalizado institucionalizado y es constitucional ahora, o sea, le echa la culpa de la corrupción a la constitución a un cuerpo de leyes yo creo que este señor está loco me da pena por los alumnos ¿eh? me da pena por los alumnos ¿qué les habrá enseñado?
2: no, este señor no enseña a nadie ¿qué, qué, qué sindicalista enseña?
1: sí, pues hay, No hay nada. Tan, tan buenos profesores que hay en Perú tan buenos, pero este señor no... Por
2: eso, porque lo que también en horas de lucha estamos por la defensa de los profesores, los profesores no son ningún lumpen, no son este tipo, Cerrón, no representa a los profesores profesores, yo conozco grandes profesores, he tenido grandes profesores, me han enseñado grandes profesores, sé lo que es un buen profesor, y la mayoría de estos grandes profesores que conozco pues, detestan a su Tep y consideran, habiendo conocido al señor fundador el héroe máximo Ceballos Gámez y todo lo que ustedes gusten eh, ese señor no era un no era un, un, un gran educador ni lo será ni, ni, ni tampoco sus ideas eran grandes qué ideas grandes ha tenido si solamente ha caído en la educación en el Perú la, la, la educación en el Perú se ha ido al tacho gracias eh, a... Yo el SUTE
1: destruyó el que... la educación pública en Perú. No, el SUTE destruyó la educación en Perú y la continúan destruyendo. Porque y ahora peor. Sí, fíjense señores, pues, ¿no? Y, y esto me da un este, poquito de cólera porque hubo una evaluación de, de maestros en Perú. Y yo conozco maestros, eh, mis padres han sido maestros, mi hermana es maestra, mis tíos son maestros. Yo, yo vengo de una familia de maestros también y hubo una evaluación y los maestros se sacaron el ancho estudiando ¿eh? han estudiado para pasar la evaluación, han pasado la evaluación y los que no han pasado la evaluación se han plegado al SUTET y el sutec exigía y exige de que se elimine la evaluación de maestros, el señor Castillo el señor Castillo entonces ellos se va el señor Castillo el profesor Castillo se va en contra de los alumnos porque no quiere separar la paja del trigo, solamente el trigo tiene que estar ahí, los profesores que han pasado la, la, la evaluación, y él no, no quiere, quiere des desconocerlo.
2: Es que es por puro poder, o sea, eso es evidente. ¿Por qué? Porque es fácil, pues, ¿no? Si la mayoría son los jalados, pues entonces busco a ese, a ese grupo para que sea mi capital electoral. Sí. No,
1: no, la... La, los, que no, los, los jalados han sido un, un porcentaje pequeño a comparación de los que han pasado, ¿eh? Pero ¿cómo deja esto? ¿Cómo, cómo, cómo deja esto esta situación que, el, que Castillo ha provocado en contra del maestro peruano? Los maestros que han estudiado han pasado la prueba y los otros que no se han esforzado para nada igual siguen trabajando con ellos y siguen ascendiendo. Y uno dice... Los buenos maestros dicen, oye, ¿para qué me esfuerzo si el otro que no es, hace absolutamente nada está igual que yo? ¿Dónde está la, merit,
2: la meritocracia? Entonces. Y recordemos que el SUTEP se mantiene de la, de la derrama magisterial, que es un, es un monto que le quitan al sueldo del, del profesor y no claro. es cojito. Recordemos que la masa de profesores, de educadores en el Perú es grandísima, ahorita les vamos a decir por eso, sí. y los millones que manejan son los comunales.
1: La derrama magisterial, por ejemplo, es dueña del Hotel de Turistas de moquehua pues, ¿no? Y e invierte en, en, en construcción. Y el de Tacna. <risa> Mira, la derrama el... magisterial, a través del SUTET, invierte en construcción, ¿no? Tiene, tiene, tiene sus fondos, tiene que invertirlos, pues, eso está bien que invierta.
2: Pero su empresa de constructora.
1: Sí, pues tiene su empresa de constructora y lo he escuchado decir, oye, esa empresa constructora no es que yo la formé y nunca se llegó a operar y es culpa del Estado. O sea, eh, le culpa al Estado de su fracaso. Y hay miles de empresas constructoras en Perú. Yo tengo amigos que tienen empresas constructoras y funcionan bien. Pero este tipo no puede, pues si quiere ser presidente de Perú, que no ha podido hacer arrancar una empresa siendo rondero. Pero mi teoría es diferente. Se sí, sí ha recibido,
2: pues se sí ha, sí ha recibido. Por supuesto, eh, además de, de estas eh, relaciones con... Es, directas con este señor Cerrón, el señor Castillo tiene relaciones con terroristas internacionales. Ya hemos dicho aquí que hay una, una relación directa, ya hemos visto, Cerrón es un agente, sería un agente de la inteligencia cubana del, del gobierno cubano del comunismo cubano y también ahora ha aparecido en la palestra un, el hombre de Hezbollah que está directamente relacionado con estos señores ojo, no estamos hablando tonterías, Hezbollah tiene relaciones directas con Evo Morales eso está ya demostrado Vamos a ver quién es este señor. A ver, se los mostramos. Este señor, aquí eh, es un tweet de Marco Rubio, dice Hezbollah Support of Maduro regime is Extensive. Eh, conozcan a Edward Quiroga, alias Joseín Quiroga, que es el hombre en Perú de, de Hezbollah y en muchas partes de Latinoamérica él es también muy cercano a la familia criminal de Maduro. Mírenlo, mírenlo. Así que, cuidadito, cuidadito con esta gente. Esta gente no es una... No, es como el profe, no es el profe, no. No es el profe. Son delincuentes internacionales y terroristas. Terroristas que tienen relaciones con... Gente muy terrible, muy terrible. Adelante, Jeff.
1: No, interesante esta conexión. Se sabía que Hezbollah ya estaba eh, bien metido en las manifestaciones eh, antimineras. Tuvieron una participación en la manifestación de, de las bambas. Y Hezbollah eh, tiene como base Venezuela abiertamente van y trabajan desde allí, eh, controlando varios negocios, ¿no? Eh, uno de ellos es de los pasaportes. Vienen pasaportes venezolanos ahora a, a terroristas y de criminales internacionales. Estamos hablando de, de organizaciones criminales globales, ¿ah? Que comercian con trata de ar... trata de blancas... Y este es ¿Qué dice Venezuela? Si tenemos que tener una sola consigna. <risa> Me perdí. Bueno, el que les vola, comercia con drogas, armas secuestros, tienen partidos políticos y ahora en Venezuela controlan el negocio de la coca y del oro ilegal, porque eh, Maduro tiene minas de oro y en, el, en, en Junín miren, para que vean la hipocresía del, del señor Serrón, el señor Cerrón está diciendo de que va a expropiar Quellabeco, Coajón eh, eh, la Tintaya las minas más grandes de Perú y, las minas una, y muchas minas enormes a nivel global muchas de ellas son inmensas pero no recuerdo que haya mencionado eh, Toromocho que queda en Junín ¿no? ¿y quién le dio la licencia los, al Partido Comunista Chino para operar ahí? Cerrón ¿y por qué no, por qué no les expropia? o oh, en todo caso si es que está en contra del, del capital extranjero en las minas ¿por qué le dio la licencia ahí? ¿Por qué a, a, a China? Porque la
2: finalidad, porque la finalidad es eh, hacer caer el mercado peruano, empobrecerlo, y ya sabemos que China viene y compra a precio pues, de, de remate y se hace dueño de. de, lo, de, lo que, de si, no,
1: si mal recuerdo, lo que dijo el, el coronel este, Liendo cuando estuvo en Horas de Lucha era de que lo la estrategia de los comunistas era apoderarse de toda la producción minera, expropiarla y luego ellos darla en concesión. Ellos y ser socios. Entonces lo que ha hecho Cerrón también, ¿no? Porque le da a Chinalco y... pero quiere expropiar las demás.
2: Esto no tiene sentido. Sí, entonces, ¿cuál es la... ¿cuál es el camino de estos comunistas? Es simple, se los explicamos. Lo mismo que sucedió en PDBSA. Lo mismo que sucedió en Bolivia. Es lo mismo que quieren hacer acá. Por ejemplo, Venezuela y Bolivia, Venezuela antes, Bolivia ahora, ya no tiene ingresos por hidrocarburos. Pregunten, pero, señores, nosotros sabemos que en, en, en Bolivia nos ven. Bolivia no ha tenido, este año no va a tener ingresos por hidrocarburos. ¿Se imaginan un país? Inmensamente rico por gas, supuestamente, ¿no? Supuestamente ellos son super ricos, IPFB y todo eso que, que fue supuestamente estatizado, nacionalizado o, o robado en la mitad, ya no tiene ingresos. ¿Por qué? Porque tal como sucedió en Venezuela, Venezuela ya ha vendido su producción de 10 años, o sea, está empeñada 10 años, ya no va a poder tener ingresos durante 10 años, y eso supuesta no, no supuestamente, estoy seguro que muchísimos más años va a estar empeñada ¿por qué? porque cada año la producción de petróleo de Venezuela baja, entonces para cumplir las metas que le exige China, porque es China el acreedor, China es el dueño de las reservas de acá 10 años de Venezuela, ellos ellos son los dueños. Bien, en Bolivia es la misma situación. Todo el gas ya está vendido. Ya no es de, de Bolivia. Es de ¿quién? China. ¿Y qué sucedería acá en el Perú? Pues que la plata del cobre se la tiren inmediatamente, se la roben inmediatamente. Suena feo tirar, pero es, eso es así, porque la van a malgastar, se la van a, se lo van a consumir van a hacer muchas cosas populistas además de robar y eh, por supuesto vamos a estar totalmente embargados por los chinos y nuestra producción ya no va a ser tal, porque va a estar embargada a China, eso es lo que viene sucediendo con los hidrocarburos en Bolivia ese milagro de Evo que tanto te cuentan es pura farsa
1: Sí, pura, pura farsa. Y también leí un reporte de que se les quemó una mina hace un buen tiempo y no la han podido reabrir. Qué, 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 qué extraño, ¿no? Y la inversión que ponen en, la mina, en sus minas son de 5 millones, eh, 10 millones. No tienen mina, minas mina grandes. Ah, y para, para el litio, que lo han promocionado tanto, ¿no? De Que el gobierno de Evo, el litio es para ellos. Bueno, ¿dónde está el litio? No tienen plata para explotarlo y No les prestan plata y nuevamente los chinos han entrado a decir que van a poner de, un poco de capital. Poco, mil, mil millones, creo que es, no, no es mucho, ¿no? Eh, tía María nomás es 3.500 millones de dólares.
2: No, recuerda que eh, Que Yabeco, que está en Moquegua, una pequeña, pequeña ciudad de menos de 100 mil personas, imagínense una inversión de 5.000 mil millones.
1: Claro, cinco mil millones. Entonces, ahí se cae toda la falacia que dice, ¿no? La economía de de Bolivia está yendo lo, lo máximo, ¿Dónde, señores si no hay nada hecho en Bolivia, no se conoce Made in Bolivia porque la artesanía que venden en sí. La Paz la llevan de Perú porque es más barata imagínense y si no ha abierto ningún proyecto minero importante ahí lo acaba de explicar Américo no hay ningún proyecto minero importante no hay un proyecto minero que, que vaya a invertir 5 mil millones de dólares por ejemplo como nosotros en Perú sí los tenemos. Entonces, dónde saca, dónde sale la plata? ¿Cuál es, el boom, ¿Cuál es el boom boliviano? Es pura propaganda nada más. Así reparte bonos, poquitos bonos, porque no tiene plata Bolivia. Vos. Lo, que es, lo que han hecho es prestarse plata y regalarla para mantener caudal político y gastar mucho dinero en marketing, no como lo gasta, eh, lo, lo gasta Mujica o, o como lo gastaba Chávez. Porque a Chávez todo el mundo le ha creído, en todo el mundo. Chávez era un rey y miren lo que es Chávez. pues.
2: Bueno, dinero que, que circula en, en Bolivia y que es eh, a cuenta de qué? De sus hidrocarburos y de su riqueza. Toda su riqueza ya está empeñada, por eso hay tanto, tanto circulante, tanto papel circulante, pero está en una burbuja eso ya está visto. ¿no? Sí. Eh, eh, nuestros hermanos bolivianos, nuestro más, eh, más fuerte apoyo a todos aquellos que están en contra de, del MAS, y sobre todo nosotros aquí en Horas de Lucha siempre hemos, estamos apoyando a la libertad de la señora Yanine Anis, a quien siempre damos votos para que ella recupere sus derechos, recupere la libertad y deje de ser una encarcelada política mucho cuidado con lo que viene sucediendo miren lo que vienen haciendo con una mujer ¿dónde están las feministas? ¿dónde están todos ellos? bien lo que sí eh, eh, he encontrado una noticia, no sé si será cierta pero que los colectivos LGTBQ y todos ellos feministas han deslindado del partido Juntos por el Perú al cual apoyaban y dicen que ya no van a apoyar porque el señor Castillo es un tema con ellos. Bueno, eh, yo, les, yo les puedo contar la, la realidad de la homosexualidad en Cuba. Los agarran a palos. Los agarran a palos. Yo lo he visto en, en el malecón de La Habana. Ahorita nomás. Así que esos derechos de los que hablan los socialistas, no hay, no hay. Esas personas no tienen derecho ni siquiera a lo que ustedes quieren que es este... La transformación a través de la, de la este, cambio de sexo, imagínense, en Cuba eso nunca va a suceder.
1: No, no va a suceder, pues no, porque eh, abren la puerta para este movimiento que es global, de que, que es el, el movimiento trans, LGTB, como sea. Oye, quiero leer una noticia, acá un párrafo nomás de, que explica eh, eh, la minería de litio en Bolivia. Para ya terminar de desmitificar a, a Evo, mire lo que dice de litio, que descubrieron en el Salar de Uyuni, el país andino, por Bolivia, creó una empresa paraestatal, Yacimiento de Litio Bolivianos, una gran empresa estatal, lo que quieren acá los rojos, que pese a los esfuerzos y a los avances técnicos, no ha, no ha conseguido producir a escala industrial litio de calidad para exportar al nivel que sus vecinos Argentina y Chile, entonces, el litio que produce Evo no sirve para nada, nadie les está comprando y seguro que la empresa estatal está en rojo, no produce dinero. El método desarrollado en Bolivia no es lo suficientemente bueno para lograr una calidad aceptable en el mercado y han tenido que buscar socios extranjeros para la producción de hidróxido de litio. Tiene que volver a comerse sus palabras, no tecnología extranjera, claro, en minería. Uh, tenido que buscar socios extranjeros para la producción de hidróxido de litio cosa que no estaba contemplada al inicio de la nacionalización esta gente está
2: no piensan bien pues y ahí hay una palabrita que utilizan nacionalizar, estatizar nacionalizar, estatizar ¿cuál es la diferencia? miren, eso es una mentira nacionalizar, estatizar ¿qué es la nacionalización y qué es la estatización? eh cuando se habla de nacionalizar algo, se está mintiendo. ¿Por qué? Porque una nación no es una institución, no es una institución por lo menos jurídica. Una nación no es una institución jurídica, no es un ente jurídico, no es un sujeto de derechos. Un Estado sí lo es. Una nación, a ver, díganme ustedes, ¿qué es la nación? Dónde está la oficina de la Nación, bueno, el Banco de la Nación me pueden decir, no, no se iguala a Estado desde el punto de vista jurídico y cuando te hablan de nacionalización o estatización, están hablando de lo mismo solamente que le quieren bajar porque dicen que nacionalización es solamente, ya no quedarse con toda la propiedad sino la mitad y ser parte de una administración, señores ¿A dónde vamos a llegar así? ¿Quién va a invertir? Tú vas a invertir en una ciudad y ellos te van a decir, ya, pero la mitad va a ser mía. Ya, pues, si tú aceptas esos términos, bien por ti, como lo hacen, por ejemplo, algunos españoles en, en Cuba con sus hoteles. Es cuestión de ellos. Además, entran sabiendo que están en esa situación. Pero si de repente tú tienes tu negocio y viene el de la, de, la, de la municipalidad y te dice, ¿sabes qué? Desde ahora tu negocio es 50% mío. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estarías de acuerdo con eso? Que todo el fruto de tu trabajo, de todo el fruto de tu inversión, el fruto de tus ahorros, quizás de toda una vida o quizás de mucho, mucho esfuerzo. Que la mitad sea del alcalde y que lo administre el alcalde o un político que te lo ponga el alcalde o el prefecto o el presidente. No, por Dios. Eso no puede pasar. Bien, Jeff, para nuestra despedida, porque ya son, van a ser una hora, en horas de lucha.
1: Ah, no, en conclusión, ¿no? Este, el señor Vladimir Cerrón tiene una condena por corrupción, entonces es corrupto, porque tiene una condena, ahí está. Y su su presidente, porque Cerrón es vicepresidente, su presidente de Castillo está feliz. Está feliz, dice, "No, no, no, a mí no me han, a él no lo han no lo han este, condenado. Lo ha condenado la corrupción", o sea, diciendo, "Ya no me interesa esa sentencia." No saben lo que están haciendo. Y para terminar, a mí para terminar con esto de, de litio, del litio de Evo, la gran empresa. Estuve, estuve leyendo que se prestaron 700 millones de dólares del Banco Central de Reserva de Bolivia que es la plata de los contribuyentes bolivianos que lo tienen ahí y no les ha alcanzado mira, además de ser un proyecto chiquito, 700, les han dado 700 millones de dólares, no les ha alcanzado no están produciendo nada porque su litio es de mala calidad y no saben qué hacer, pero la propaganda que le hicieron fue inmensa y sigue rebotando en redes que Bolivia va a producir litio, si no está produciendo litio ¿Quiere que una empresa va a ir a poner baterías a Bolivia si saben que Evo se las va a quitar? Evo que está acusado por estupro, o sea, por violación. ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo vas a tener como modelo político a un señor que está, ha sido denunciado, ha estado investigado por estupro, por violación, por embarazar a una menor de edad? Tenía 14 años. Entonces, ¿qué pensar en eso un poco, un poco más? pues. No, no nos hagan ese daño. Ahí está. Investigan por estupro, Evo Rovales habría embarazado a una menor de edad en Bolivia. Pero dice que tenía varias niñas. Acá hemos tenido a la... Deberíamos ver, invitar a la abogada de Cochabamba, que se lo dijo clarito. Ese es un... Ya, ese es el Evo mentiroso, millonario boliviano.
2: Eh, y líder cocalero, eh, el, dueño, el dueño del Chapare. Es como decir aquí, el dueño del Brian. Así es Que se de
1: mandó a hacer aeropuerto. un aeropuerto con plata de del Estado boliviano, un aeropuerto internacional en el medio del Chapare que no llega nadie. Solamente se poner
2: un aeropuerto internacional en Uchiza. Exactamente. Bien, eso ha sido todo por hoy, amigos. Eh, piensen bien. Siempre sean valientes. Enfrenten a todo aquel que les diga las tonterías que ya venimos escuchando. Por eso es bueno siempre estar viendo horas de lucha para lograr, eh, nosotros siempre está esta investigación para lograr tener suficiente eh, discurso, suficiente argumento para rebatir, bueno no es tan difícil, para rebatir a estos miserables comunistas. ¿Por qué son miserables? Porque ellos reparten miseria. Nada más, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias Jeff, muchas gracias a todos, esto ha sido horas de lucha 235, el fin de semana de un año más de esclavitud y estoy ¿sí? contracorriente contra batería ah recordándoles que siguiendo este programa eh, tenemos a contra batería con beto Bedoya no se vayan y ya viene contra batería sí como dicen aquí comunistas miserables <risa> sí